0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。伪学术呢是一个粉丝专业的平台，然后里面我们会讨论一些文化研究啊，或是社会学的议题。那当然有时候呢，我们做去玩的时候，我就会把一些游记啊，或者是好吃的东西啊，或漂亮的风景，然后就介绍给大家。所以呢，嗯、呃，我记得很久很久很久以前，然后就是在那个疫情还没开始之前。我还蛮常去日本的，所以呃，我相信有很多朋友们或是听众们是因为这个日本的主题，所以才会在伪学术的这个平台里面，呃，想要看到一些介绍或是一些特别的东西。开放了嘛，大家都可以出国了，那就会非常多人问我说，为什么我还到现在还没出去？对，就是、嗯、因为工作很忙，然后再加上有点担心，就是嗯，在这个一开始的时候出去。无论你去哪里，去日本啊，去泰国啊，或者去欧洲啊，会不会有一点那种你知道，就是观光还没有还没有恢复的感觉？所以我想说，也不要人挤人，然后就是呃那么仓皇的就出国。那不过我猜想，我应该今年呃上半年的时候。应该就会去，就会回家吧，就会去日本吧，所以就开始有做一些功课。当然我已经看机票跟饭店了，这样子、喔，哦。那就想说要要做一趟去日本的旅行。好，所以呢，今天的内容呢，就是其实有点像是回顾我之前的某些旅行。为什么要回顾呢？是因为呃，我其实已经默默的决定，我这次如果去关西、去日本的话。那我要把我所有的力量全部都集中在奈良这个地方啊。为什么是奈良呢？对啊，奈良是一个，假如大家对于那个日本是稍稍稍有熟悉的人，或是对那个关西地区稍微熟悉的人的话，应该可以很明显的发现，哦，就是金板神奈，金板神奈哦，就是观光非常兴盛，然后呃，国内观光也非常兴盛的一个。整个关系地区这几个地区的每个地方的风格都不太一样，比如说，呃，神户的时髦啊，然后大阪的这种现代感啊，加上京都的这种传统的这种古典感啊。那说到奈良，哈、哦，大家就不知道奈良要干嘛，对不对？呃，某个程度上，就是如果你仔细去看哦，去奈良的人哦，很多当地的日本人，他们去奈良就是去毕业旅行的。所以，所以奈良是一个毕业旅行的好地方哦。那种小学生啊、国中生、高中生，他们呃，学校如果安排毕业旅行的话，都会很常去奈良。那当然呢、啊，为什么要选择奈良呢？因为奈良呢是一个日本的起源啊、呃，整个日本的这个大和国或整个日本国家的初步的雏形的形的成型，就是在奈良地区所所展现出来。所以呢，才会非常多的学校会带着。嗯，学生们去奈良，因为那个是一个非常好的历史教材，然后有包含了非常多的古迹。那就像是那个综艺节目，呃，《日本妙国民》里面常常说的，欸《诶，妙国民纠察队》还是《日本妙国民》对里面说的，就是奈良就是真的是一个乡下。我每次去也都是觉得，诶、欸，奈良是一个乡下。而、呃、如果大家去奈良市去奈良市的话，可能比较没有那么明显的感受到乡下感。但是如果你去了是奈良的。其他地方，比如说法隆寺啊，比如说吉野山啊，你就会很明显的感受到，呃，奈良它就是一个民风淳朴的、景色淳朴的乡下。我记得我之前去的时候，呃，有时候拍一个照片，然后大家就会说，诶、欸，这边怎么那么像宜兰？或者是有时候我去宜兰的时候，我自己都会突然觉得说，诶、欸，这边就是这这这个看起来就是一个奈良的感觉这样子啊，这样然就是一种田园风光，然后。呃，非常的平静，然后没有什么房子，没有什么人，呃，都是田跟低矮的山丘，所以基本上，我觉得奈良是一个对乡下，然后并且是一个嗯，富含着非常多东西可以有待察觉、有待挖掘的地方。那当然，我们都会一直想说去奈良，就是要去卫路、哦。奈良不只有卫路好吗好？奈良也不只有东大寺的那个大佛，奈良其实还有很多很有趣的东西，它有非常丰富的日本的文化遗产。那甚至我们还可以在奈良哦，可以追溯到比京都还要更古代的这个呃日本国家的政体的雏形的兴起的地的这个模样。呃，如果你觉得到京都去，如果我们觉得到京都去的时候，我们看到的是那种呃平安时代的古典的氛围，你去到奈良，你就可以看到在平安时代之前奈良时代、飞鸟时代、古坟时代的这种国家刚成型的那种特别的气氛。哦、它是一种非常古代的气氛。那当然，整个奈良它有非常非常多这种古代遗迹在里面。正在考掘当中，有非常多的考古学家或者是考古团队都在奈良去挖掘很多新的事物出现，旧的事物出现，呃，有很多历史也有待考证。所以我觉得奈良是一个非常有趣的地方。那我们今天呢，就把这个所有的关注的焦点哦，旅行关注的焦点都放在奈良身上，然后帮大家整理一点奈良的这种旅行战策，然后同时呢，也是一种观看的方式。那当然，我们还是会去聊聊大佛布丁，或者是三轮素面，或者是某一些点点店啊之类的。但主要我们会用一种嗯地方编辑的角度哦来去看说。这个奈良，它如何被如何被行构，或是如何被编撰成、编辑成一个我们可以去用某一些独特的观看视角的方式去领略、去感受、去体验，甚至去踏查、去实践的一个非常好的地方，这样子。好 ，OK， 所以呢，我们今天的主题就是奈良。那一开始呢，我先谈谈为什么我会喜欢奈良。呃，基本上我去过奈良大概六次吧。对于一个奈<笑>良这个地方<笑>，我相信应该很多人不会去到这么多次，除非你真的已经发现了奈良有趣之处，不然的话。一般的人就会觉得说奈良有什么好去六次的？我朋友都说你去奈良干嘛？一直去喂路吗？喂六次这样子？没有，因为奈良呃，除了奈良公园、呃奈良市、呃东大市，然后呃二月堂，或者是这呃就是我们熟悉的奈良市区之外，其实奈良的范围非常大，就是除了奈良市之外，奈良县的范围是一个还蛮。幅员广阔的地方，除了奈良盆地本身之外，它还有包含了非常多的山的部分，呃，算是一个清幽的山间，然后也算是一个嗯伟大的盆地。啊，周遭的山上都有一些蛮特殊的遗迹，所以呢，呃，我自己去过奈良几次之后就，就嗯深深的喜欢上这个地方，甚至后面几次的旅行，我就。几乎都没有进去京都或大阪，直接从关西机场，然后就坐公车，呃，坐立木金巴士，然后就直接到奈良去寓所啊，或者去大和八木啊，或者是到天理，或者是到奈良市去住。所以呢，我自己会觉得奈良市，呃，对我来说是一个个人蛮钟爱的地方。不过你去看那个呃日本在介绍奈良的时候，他们自己的旅游书或者是一些。旅游调查，奈良绝对不是大家最喜欢去的地方，它常常排名没有被排在非常前面。呃，基本上连日本人自己都没有很爱奈良了，所以就是它就是一个你、嗯、知道很很很很平和的地方。那如果你还有看过一些日本的综艺节目，他们会去比较不同县民的性格，好、哦、奈良、大阪、呃神户跟京都，那你就会发现哦，他们就会讲一些笑话，比如说呃有。一,一群人，他们去上大学，或是上高中，哦、呃，上大学吧。那来自于这几个地方，神户的人呢，就是一个非常漂亮的样子。那大阪的人呢，就比较热情，哈、啊。京都人呢，就是比较，你知道，就是迂回的典雅，就是他讲话都不会讲真的，然后都讲一些非常，嗯，很内敛的话。那不过奈良人呢，通常都会被遗忘。呵呵那良人他们就是那种、哦、很羡慕京都人的典雅，很喜欢大阪人的现代，跟呃觉得神户是一个很可酷的、很帅气、很漂亮、欧夏雷的人们的一个的的的,的对象。所以奈良本身就就是乡下人，这样他们就会觉得说啊、哦，我是乡下来的这样子。不过，呃，比起呃这几个地方，我我觉得，呃，奈良的那一种平和，哦，刚刚用了很多平和啊、幽静啊、乡间啊、乡下、啊，的的的这样子的的与会，其实都是在在表现出，呃，我觉得奈良它其实是一个很独特的地方，它很低调，那它的低调，它的平和，就是它所带出来的那种。很宁静致远的感受，而这个宁静致远的感受，绝对绝对是跟他作为一个日本国新起的哦，刚开始建立的地方的这样子的一个特殊地位是相关的哦、喔。当然，我第一次去了，我还是有未录了。我记得我第一次去的时候是跟我的一个女性的好朋友叫菲菲去的。那我们去了春日大社，去了奈良公园里面的呃东大寺，去了二月堂，然后。喂了非常多的鹿，那些鹿真的是超可怕的，对，它会不断的冲过来这样子哦，然后你就拿那个鹿的饼干给它吃。然后我记得我带我妈去的时候也是一样一样的剧情不断发生。带我朋友去的时候，每个人都有喂鹿的过程。那当然，鹿对于呃整个奈良或是春日大社而言，它是有一个神兽的一个意涵存在。如果大家去的时候有呃注意一下它的呃告示牌的解说，为什么奈良会有这么多鹿？哦，为什么广岛也有个地方有很多鹿？为什么鹿岛神社哦也有鹿？好、哦，那是因为鹿在呃日本的神话故事当中，它有神兽的意涵在、哦，所以在奈良的这个地方就会养了这么多鹿，然后并且呢，这些鹿都是你不能够杀它，你必须要好好的养它，你也不能够车子过去的时候要让它过这样子。所以鹿对于整个奈良的奈良市的这个神圣的地区来讲，是一个。呃，代替神好、哦、的一种动物的呃象征。那不过奈良呃，就像刚刚说的，它的区域其实还真的是蛮大的哦。除了奈良市在呃上面北边之外呢，我们还分成了呃北河中河、西河中河、哦、中河、西河、东河跟南河。河是和平的河。那为什么用这个“河”这个字呢？大家有没有发现，就是它的行政区的划分都用了“河”这个字。就是因为它是大和文明的发源地、诞生之地，所以它才用“和”这个字。这是一个蛮特别的，并且很鲜明的，就可以理解到，呃，奈良对于整个日本国家的独特之处，好、哦、就在这个“和”这个字上面被显现出来了。嗯，不过呢，我们总的来说啦，就是奈良，嗯，其实就不就是一个很平和的地方，所以基本上它没有非常的。吸引人，或是太过迷人这样子，没有被好好宣传，没有被好好认识。呃，当然他有很多有名的部分这样，但是我自己在这几年看奈良的转变过程，你可以看到他从以前比较没有那么着重在一些介绍地方，或者是让地方的形象更鲜明的这样子的过去，一直到后来，他们开始用了非常多的方式去介绍奈良，好去编撰奈良。用地方编辑的角度去切入，让奈良地区透过呃地方形象的建构啊，透过地方字的编写啊，透过社会媒体啊、N S N 啊、社群媒体啊，或者是音乐创作啊。哦，音乐创作，我还想到那个呃唐本刚啊，唐本刚、呃、啊，还在那个奈良的平成经开过一个演唱会吧，还是拍过一个 M V。他其实也就是透过一种介绍他的故乡的方式去。谈奈良是一个故乡，日本的故乡这件事情，那其实就是地方编辑，或是地方创生，或是地方编转的这样的角度，就可以让我们去看到说，呃，究竟我们如何，或者是奈良人，或是奈良的这个地方如何透过一些手法，去把奈良转化成大家可以认识这个地方的方式，带给人们，或是旅客，或者像我们这种时光课。哈、哦，就是更有。呃，丰富的地方想象，这个编辑的过程，或是地方创生的过程，其实它包含了非常丰富的，嗯，一些呃地方人文的实践。比如说，你必须要去做人文调查，你必须要去做田野调查，你要采集很多资料，你要做考古。哦、当然，这个考古是这二三十年来慢慢慢慢的考证出来的。你要做资料的绘制，你要开始去设计，你要把表演、把展演引入。呃，透过各种不同新的传播方式，做小册子，做呃社群平台，做网站，做活动，办活动，逐渐的去引导、哦，把这个地方文化引导出来，并且让奈良内部的奈良人本身，好、哦、跟外部外面的人，甚至是观光客，做一个很好的文化互动。那在这样的过程当中，就可以把地方编辑起来。好、哦，这个是一个叫做地方编辑的概念，就是就是我们透过。策展的手段，或是编辑的手段哦、喔，把一个地方弄起来，这样子哦、喔，大家就是弄起来。那对我自己来说，我觉得这个就叫做传播设计了哦。在传播学的领域里面，我们会认为说，呃，把一个东西的意义，呃，它制造出来、产生出来、流流传出来、分分布出来之后，再给予回馈，它整个过程会透过非常多的媒介，或是人或行动者的介入，那它就是一个传传播设计设计的过程。我觉得跟地方创生稍稍有一点不同的，可能是它更强调的是，呃，人与人之间的沟通啊，人与内外部的沟通啊，呃，设计感、美学跟宣传还有推广的部分。但我我觉得地方创生跟地方编辑或是地方策展，我觉得这些概念他们互互不违背，他们本来可能就有很多部部分是相融的。不过一样的就是，他们都必须要透过非常多的。组织经营才能够去推动这些事情哦。无论是地方创生或是地方编辑，的确从我自己在做劳动部的专案的经验来看，有很多地方的台湾有很多地方的活动可能做得很好，他们也有可能呃产生了非常多很好的商品或者是那种地区性的商品。可是他们在做沟通宣传啊，或是在做说服说服推广啊，或是在做美术设计的时候，却少一点感觉这样子、哦。呃，这方面我觉得在日本就做的相对的比台湾的呃轻松很多，跟容易很多。可能是因为呃对设计的要求，还有美学的要求，还有他们在地方振兴的长期的规划跟呃行动已经很久了哦。因为他们很早就开始地方衰落，所以他们很早就开始地方振兴，跟这个整个过程可能都有关联性。那嗯，我觉得奈良就是一个还。蛮有趣，并且可以看到这个过程的地方。等一下，我们就来简单的介绍几个我觉得如何去观看奈良的方式。那它也是一种地方编辑，并且也可以提供给大家一个旅行的方法。那我简单的介绍一下奈良的这个客观环境奈良呢，嗯，它现在处于在日本的近畿地方也就是关西的这一大块地方。那关西这个地方，其实大家如果知道的话，大阪。京都、奈良，整个大区域都是呃古代的这个大和国，或是古代日本的发源地的一个非常广阔的地区。那它里面横跨了从这个平安时，期，从奈良呃从古坟时期到这个平安时期之后，都在这个区域有一多有很多很多很很庞大的的政体的兴起哈或建构。所以天皇才会在京都嘛，那在在京都之前就是在奈良，所以古代的日本就发源于此。那刚刚提过说奈良可以分成呃东南西北中哈、哦，就是都是这个河这件事情。那里面有一些主要的城市，大家可以大概认识一下，有奈良市，就是我们常常去的。那有大和高田市，有大和郡山市，有天理市，好在呃这个右边的地方哦，有在下面的地方有江原市哦，樱井市跟五条市、御所，然后在呃左边的地方呢有深驹市，或是相知市、各城市等等。那在山上还有一些就是嗯比较难宇陀市哈比较难去的地方，那那我们就先不说。基本上我们可以透过这些城市，就大致上可以理解说奈良的整个分布。有几个大城市，那对我来说比较重要的就是奈良市，那天理市在右边，然后下面就会有江原市，然后左边呢就会有葛城市，我大概就是分这四个地方，中间就有个大和郡山市。那这些地方呢，呃，会有非常多遗迹或者是故事，就围绕着这些地方发展。那当然了，是因为先有故事，才会有这些城市的出现。那不过它就是跟故事、跟叙事、跟这些历史遗迹是呃紧密相关在一起的。好，既然我们知道了有这个呃上下东,東南西北中的河这个字，哦大河的河这个字，那我们在做呃奈良的 JR 的时候，我们也可以看到一条路线叫做大河路线，哦大河路、哦。我觉得大河路这个名称非常的有意思哦，它就是像一个铁道，然后穿梭过这个奈良。那这样穿过去的时候，就像是这个日本国家形成的过程。然后你仔细看那个大河路，好，大河它就会写呃，鸭马多。我记得我那时候在那个法隆市附近，还是去王寺附近的时候，然后我有经过一条一条河，好，那条河呢贯穿了这个呃奈良县的北部那，那那条河就叫做鸭马多卡瓦。就是大河川。一开始的时候，我就想说，哎、欸，大河这个字谜、嗯，不是应该念呆洼吗？河不是念洼吗？怎么会是念ヤマド呢？这样子哦、喔，就是那个字是写的ヤマド，所以我就一直觉得很好奇，就是为什么这个大河叫ヤマド，哦，日本叫ヤマド。好，那这个时候我们就会去思考说，ヤマド是什么？ヤマド呢，其实是一个就是念法这样子、喔，它是在。只生在奈良一带的一个政治体制哦，是一个国哈、哦，一个像是小国哦，蛮强盛的小国，在这个呃政治体哦，在这个呃奈良的盆地里面，就叫做 Yamado。Yamado 是山的意思嘛，都就是一个地方这个的意思，所以这个山的国家就叫做 Yamado。这个时候其实就已经 Yamado 已经是一个算是蛮有。体系的一个国家的雏形出现。那不过大家可能知道，就是日本在很久很久以前，他们可能没有没有文字嘛，所以他们大部分就是用讲出来的这样子。然后他们又呃喜欢汉字这件事情。大家还记得我们在小时候有读过一个叫做汉倭奴国王，中国有送日本倭人一个叫做汉倭奴国王的印章。哦、叫做倭奴国，这个倭奴国就指称的就是这个大河地区，这个 Yamato 这个地方。所以呢，在很长一段时间哦，就是呃，他们其实叫做大倭国。日本的这个 Yamato 的这个国家呢，他们把自己哦叫成呃自己的 Yamato 这个字的汉字就写成这个大倭吼倭这个字倭国这样子。那不过一直到奈良时代之前哦，他们都叫大倭国。可是呢，后来天王发现说，哎、欸，其实这个字哦，“倭”这个字好像是一个有点不是很好的意思哦，所以他们就开始去思考说，不行不行，我一定要把这个字改掉。所以后来他们就改成大和这个字。所以后来呢，就呃大和国哦，就叫做 Yamato， 大和叫做就叫做 Yamato。不过“倭”这个字其实也还是隐隐的存在在。他们的这个话语当中，比如说我们讲“和”这个字不是念“哇”吗？“哇”这个字可能跟“窝这个字就有一个音上面的呃关联性，所以某个程度上，我们叫呃日本人叫“和人”哦 w a 哦就是呃“倭人”哦就是“和人”的意思。所以其实它还是有连接到之前的那个中国人对日本古代民族的称呼。雅马都本身呢，其实也蛮有趣的，有一些语言学家认为说雅马都呢可以。这的这个读音哦，可以连关联到那个耶马台国。大家可能知道有一个哦，耶马台有一个卑弥呼的这个很很知名的巫女的女王哈。我们在玩《战国无双》的时候就会出现哈，有这个卑弥呼这个角色。所以就有人在说啊，说哎，这个“亚马都”这个字啊，其实是不是就是意指耶马台耶马台王国？其实它原本的地方就是在这个大河这个这个,这一,个这一块区域里面。呃，其实有很多学说啦。有些人觉得燕马台是在九州，那也有一部分的人觉得燕马台其实应该就是在现在的这个奈良的地区。所以呢，从倭国哈到这个大和国，然后到日本，好，这整个国家称呼的过程的变化，其实里面就是充满着政治的遗憾，或者是说政治的论述行构遗憾。呃，有一个有名的社会学家叫做 Anderson 哦，他有出了一本书叫做《想象的共同体》，他提出了一个概念，他就认为说呢，一个国家或一个群体或一个集体，他要建立起他的团体意识的时候，那他会透过一些叙事或者是论述的手段，来达成让大家洗脑认同的一个过程，比如说地图，比如说书籍，比如说历史。那日本用的方法就是用历史的方式。呃，在古世纪当中，哦，就发现这个开始把“窝写成“河”，所以“大窝就写成“大河”，所以呢，“大河”就等于就是整个、呃、奈良地区的这个地方的政治体制，我们就叫它“大河”，就挥别了过去那个被中国赐为“窝的这个概念，形成了一个日本初期的国家的名字叫做“大河”。那后来在天武天皇跟统治天皇的时期呢，呃，他们引入了宗教的手段。透过天照大神的这样的一个神的创建，在这种太阳神的神话当中，加强人们对于日日、哦、太阳日日的这个这个这个意识。呃，为什么要加强这个意识呢？因为太阳从东边升起嘛，那在西边落下。那所以日本人他们是在东边，所以他们就是很厉害呵呵。中国人在西边，所以他们就比较弱哈、哦。在西边，所以他们是日落之国啊。日本就是日出之国，所以才说日本。那这样的一个变化，其实可以看得出来、哦。呃，哦，刚刚这个日本的称呼是在日本书籍里面被提出来的，所以你可以看到两件事情。一件事情呢，就是呃，这个从大窝到大河到日本的这个变化。那第二件事情呢，是在古世纪这个类似神话故事的历史书当中，我们把日本人把大河当作是一个对内的宣传啊、哦，他透过一个神话故事把整个日本民族统一化。变成一个呃日本呃以奈良为中心的日本国家，日本书记就刚好相反他透过嗯对外的方式，日本书记有点像是给外国人看的我。我我我写了一个跟日本相关的政治历史，然后给外国人看啊，无论它的内容是对呃是编撰的或者是真实或者是虚构的，但我就是给中国人看。那给中国看的时候，就告诉你说，哎、欸，我们日本人其实是日出之国，那你们。中国人是这个日落之国，呃，达到一个呃外交手段的一个过程，所以蛮有趣的、哦，两本史书，等一下会提到，就是古世纪跟日本书记，他们各自在日本国家形成的时候，起了一个非常重要的想象的共同体的一个作用，并且一个对内、一个对外的产生了很多呃这种民族同化的手段，或者是呃跟其他国家做外交关系的手段。因此呢，这两本史书呢，《古世纪跟《日本书记》，如果大家有看过的话，就会发现，《古世纪里面哦，用了一些汉字跟一些看不懂的的,的日语的写法，对，然后呃，你你也念不太出来，那是古代的日文这样。然后，但是在《日本书记》里面用了就是很多很多中文、很多汉字，就是你看得懂的那种状态。这样子的做法呢，就可以支撑起一个大和的历史叙事。并且呢，可以让统治者合理的、合法的统治整个日本的民族。所以两本书，呃，《古世纪跟《日本书记》，我们就简称它叫做紀紀《纪纪》。好，然后它是呃，元明天皇命那个太安万旅去编撰的。那《古世纪、呃，《日本书记》我忘记是谁做的，好，不管，反正呢，重点是这两本书就带给整个日本，好、哦。重点呢是这两本书就贯穿了整个日本的，一直到现在的非常多的神话故事或者是历史的过程的一个基础。好，就在这边呢，有趣的是，<笑>因为呢这两本书实在是太古远了，对不对？然后并且它又很重要，又是一个国家兴起或国家建构过程的一个过程本身。如果我们去考察日本史，呃，日本书记考察古世纪的话，那你就可以发现它。他的编撰是来自于奈良，他写的人也是在奈良，他的皇城也是在奈良，他讲的故事也是在奈良，所以奈良就是一个寂寂的故乡嘛，就这两本书的故乡。很有趣的是，我们在呃奈良游玩的时候，当你们环顾，当我们环顾四周的时候，我们依然可以看到非常多呃古世纪跟日本书记所遗留下来的、所描述的风景、所描述的地方。那也因为奈良，它的发展就是比较慢，哈，就是跟刚刚前面讲乡下，乡下的概念这样，因为它没有城市化，所以呢，有非常多的自然环境跟景观，还有一些遗迹，到现在都还看得到。呃，在近年有非常多的考古团队，他们在挖掘的时候，可能是在挖别的东西，都会不小心挖到对自己的一些很重要的事情。那还都可以找到一些很明确的地点哦，可以见证这些传说或呃神话故事的最原初的舞台，或是他一开始是在编写或虚构的时候所想象的那个对象是什么。然后日本人哦就很聪明，他们就用地方编辑的角度来去透过古诗记、透过日本书记来去编撰、哦来去编辑、来去策展奈良本身。那我记得我那时候在我之前呢、啊，在查资料的时候，我第一次去奈奈良的时候，第二次当然也都没有发现这件事情，或者是没有非常上心在这件事情上面。不过后来我越来越喜欢奈良了，并且我开始有比较认真去研究奈良里面的嗯一些遗迹之后哦，当然跟我很喜欢去古墓这件事情有关系。如果对古墓有兴趣的，可以去我之前的集数去找。呃，我的古墓之旅。呃，我对这个日本的古坟非常有兴趣。我、呃、之后也许我还是还可以再讲一次，就是呃，继续补充其他的古坟。奈良什么没有？就古坟最多，<笑>所以就是我在查古坟的时候，我就查到说，哎，原来我们可以用古世纪、可以用日本书记的这个角度来去看奈良的整个旅行路线。哦，这很有趣耶！这样子哦，你可以去看到，呃，日本书记或者是古世记它的编撰的作者的出生地啊，可以看到泰安万里的故乡啊，可以看到呃这个记记编撰的缘起的这个地有相关地点啊，可以看到呃当时的政体哦，比如说奈良时代的这个藤原氏家族他的政权的挥发挥的地方，呵呵平成京等等，或者是像呃这个。这个古世纪里面，他提到的这种神话故事里面，天地之始的高天远是在哪里？他是看了什么地方，然后去思考有高天远这个地方；看了什么地方去思考有这个呃什有什么神话故事或什么传说在三轮山这个地方等等。所以这些整个奈良盆地的环境很多都被描绘在这个神话故事的这样子的一个日呃历史书籍当中。呃， 里面也提到了日本武尊 啊， 然后也提到了这个呃最初政权的兴 起， 所以其实有非常非常多的 G G 的内容都可以变成是奈良的旅行路 线， 那大概有包含十 条， 在我查到的这个资料当 中， 那我记得我最我有去过几个 呃， 我有按照这样的做法去玩过几条路 线， 第一个是 G G 的编撰的缘起的地 方， 嗯， 大致上就是在今天的。号称日本最美乡间的明日乡村，或者是飞鸟村这个地方，那里面就会有呃以前的飞鸟经，就飞鸟时代的京城的遗迹啊，呃，统持天皇的古坟啊，或者是呃飞鸟座神社啊等等。呃，我记得我那是跟我妈妈，我妈妈去的一个很浪漫的下午、啊、这样子哦，然后还冬天飘了一点雪。那我们两个呢，借了脚踏车，就在这个阿斯卡，就是。明日乡村的乡间，然后骑着脚踏车，非常悠闲地去逛这些呃所谓的飞鸟村中的这些很多很多的遗迹，里面包含了这些京城的一些地基啊，或是以前的一些石头。那那些那些石头的遗迹，其实有点，嗯，考古学家可能不太确定它是干嘛的，可能。有些是跟水池有关、水道系统有关，或者是有些是拿来做计时的作用，呃，时间沙漏计时，它是用水漏水漏计时，或者是有的是用来造酒的，或者是有是有的是用来欣赏的，或者是做某一些祭祀活动的时候，他会用到某一些石头的这这个器皿，或者是石头做的大型的这种呃建构的这种建筑物，然后来做一些嗯祭祀活动，所以你可以在。明日乡村的这个地方，看到非常非常非常多这些很特别的呃飞鸟时代或是古坟时代的遗迹。那我还有去过一个就是呃泰安万侣的故乡哦，这个真的是超少见的，就是我我猜应该没有人会去这个地方吧。然后呢，呃，这边呢有很多你你去看这边有很多小神社，然后这边的神社呢就都叫做多寺，很多的多多寺。不知道静坐是好静坐静止的这个静坐静坐是呃，静坐神社、多事神社、多神社、小神社哈，这、啊、各种不同类似的名称的神社，在这一整个地区当中。那我觉得令我最印象深刻的是，呃，静坐呃天照御魂神社，其实有很多有很多静神社了，那个地方呃大概有一二三四五座跟。镜子相关的神社，你可以很明显的感受到，就古代的氛围，在这个充满没有东西的乡间，都是田跟很小很小的小聚落，可能只有七八栋房子，然后就是一些农夫这样那他们附近就会有一些就是静坐神社或者静神社，这些静神社呢，他们都是拜镜子。那大家可想而知，日本的三神器是什么？就是其中有个是镜嘛。从中国引进了很多这种铜镜哦，厉害的铜镜、漂亮的铜镜，然后引到日本之后，他们就开始学习做镜子的这个技术。然后，呃，镜这件事情也就变成是呃贵族或皇族他们所使用的东西，然后并且也变成是这个地区的工人们、工匠们他们的主要的工作，他们是提供皇室。或是提供有钱人、贵族，他们有这个好的镜子，所以这边就是专门在做镜子，所以呢就叫做很多很多的镜神社，很明显可以感受到这个地方有一种非常古代的氛围，然后并且会被这个神社展现出来。我相信很多人去到日本，很喜欢去逛神社，呃，有的神社很新，或者是有的神社可能比较近代一点，你可能看到的东西是跟现在的叙事或者是某些东西混合在一起的。那我去到奈良的这些神社，我觉得它超古代的。虽然说它可能很多都是后来才再再去重建，不过你可以很明显的去感受到神社跟这个地方的地理分布的关系、跟居民的关系、跟人口、跟过去历史环境、跟文化脉络的关联性，都透过这些神社的地点被展现出来。你甚至可以感受到。某一些东西，它有一个奇妙的神圣性，像那个飞鸟座神社是在《明日乡村》里面。哦，你去的时候，它在一个山丘上，你可以感受到它那个古代氛围非常非常的强烈。那后来我跟我妈还去了另外一个地方，我我妈都陪我去这个奈良的古古世纪之旅，这样子很多地方，三轮山哦，在这个。啊，奈良的右边，然后有一座山叫三轮山，它有一个很大的鸟居。其实我是为了那个鸟居去的，那个鸟居号称是日本第二还第一大第二大鸟居吧。那因为它的整个视野非常的漂亮，就是它是后面有一座漂亮的三轮山，好，没有非常高啊，缓山、缓坡的山，然后前面是一大片的田园，然后就有一个鸟居，就是在那个田园之上。所以就看到一个大鸟居，后面是一座山，然后前面是一片田园。那整个田园里面就只有那个非常巨大的鸟居就被矗立在那边，很明显的感受到那一种很奇妙的神圣的氛围。那进到三轮山里面，你也是可以沿着山看到非常多很重要的古坟，然后以及三轮山本身的故事。呃，这故事我就不说了，就是。嗯，我们下一次我们有机会谈到古世纪或者是神道教的时候，我们再来谈三轮山的故事。好，那其实就是呃，我觉得这三轮山也是一个非常有趣的地方。然、哦、后在山脚下，你还可以吃到很有名的三轮素面，好、哦，觉得很像台湾的面线，好、哦，但是煮得很淡这样子、哦，但我觉得还蛮好吃的。那此外，我还有去到就是呃，藤原藤原氏的他在这个平城所建立起来的这样子的一个政权。的一个过程哦，那主要就是表现在展现在这个天平时代，就是平成经的这个时代。平成经就是大家如果有去呃奈良市的话，我们如果坐近铁，然后进到奈良市，还是 JR 也会哈，就会经过一个很大的平原。然后那个在进奈良市之前哦，就会经过一个很大的平原。那平原上面呢，就会有好多栋、好几栋古代的城城墙。跟皇宫的样子，不知道大家有没有看过，就在那个平原上面哦，就只有就好几栋这样子。那个东西其实就是平成京的遗迹，然后他把它建,建起来。嗯、呃，你你可以看到，就是想象想象古代的京都其实是在那边，然后呢，呃，因为后来都毁掉了嘛，所以就变成是一片平地。那后来的这个奈良的地方就把它建立起来，变成是可以重现哦古代日本的这个呃。平城京的风风风华，好就在这个地方被显现出来。哦，当然还有很多其他的，我觉得蛮厉害的平城京的遗迹，比如说像是海龙王室啊，或者是东院庭园。东院庭园超漂亮的，它里面有呃最初的日本回游式庭园的样子，我非常推荐大家去看。总之就是呃平城京本身也是一个呃很值得看的地方，它很大，所以你。嗯，可以花一天的时间看这个地方。当然，除了季季所提到的地方之外，还有很多都是很棒的。比如说圣德太子的故事的事迹，它本身也可以变成是一个故事的线索。比如说像是呃法隆寺啊、龙田古道啊、哦等等，好、哦、这些地方、呃、王啊王室啊等等。然后呃，其实我觉得奈良公园里面的春日大社跟二月堂。真的是蛮好看的啦，它就是一个厉害的地方，所以大家都会去那边玩。呃，我记得我在春日大社有去过一次万灯节啊，万灯祭、节分祭的万灯笼哈。呃，那是一个非常奇妙的经验，在一个非常寒冷的晚上，然后你要等那个七点，然后等那个春日大社开门，然后里面呢就是吊满了所有的这种呃金属灯笼。那他没有开任何灯，他就是纯粹用那个灯笼的烛光点亮整个春日大社。呃，连外面的，如果你有去过春日大社的话，连外面的那些石灯笼里面也都用蜡烛哦，蜡烛去点。我们都会想象那个石灯笼里面是灯泡吧，对不对？台湾应该都是灯泡。可他就真的在六点的时候就突然出现一群人，然后那群人就会拿着蜡烛，用一个篮子装着。然后就每一个石灯笼里面都放一个蜡烛进去，每一个都放一个蜡烛进去。在起点幽暗的时候，你就你就可以很明显的看到那些石灯笼、那些金属灯笼里面的那个蜡烛在晃动的样子。啊，其实是非常非常暗哦，非常非常幽暗，非常非常阴翳。可是你可以想象，古代其实就是这样，<笑>就是古代不会有更多的灯了吧？古代就是很黑，然后你要举办一个一个仪式或是一个祭祀。那是在夜晚的时 候， 那他要他要透过这种微弱的灯 光， 让大家来照来来照 明， 甚至是引起一种恍惚或者是神圣的感 受， 哦， 就是就是就是这个样 子， 在你的面前完全展现出 来， 它是一个美 感， 它是它是一种幽艳的状态。那另外一个我觉得很厉害的是二月 堂， 平常大家去的时 候， 可能都是白天去二月 堂， 就是在奈良公园里面再走上去的地方。那有一天我就在想说。去二月堂是,是可以看夕夕阳这件事情？可能可能可以看夕阳吧，所以我就特地很晚的时候去二月堂，就发现说，哇，二月堂的夕阳超漂亮的，就是你可以看到整个奈良市，你可以看到东大寺的这个呃的寺的屋顶在夕阳的余晖下，然后闪闪发着金光，然后呃整个奈良的平原好很平的一一片，然后这个呃日光从这个非常细微的地方照出来，二月堂本身的这个巨大的灯笼哈也开始点灯，然后旁边有一些蜡烛也开始点起来，我觉得那个气氛非常美，非常好看。如果大家有机会的话，我觉得千万一定要去那个万灯笼跟二月堂看夕阳这两件事情。好，那其实刚刚就是用古世纪跟日本书纪》这两本古书作为地方编辑的一个脉络来去呈现。透过古古代的历史或者是古书的角度或视角去看，去重新观看奈良，并且是用一种旅游的方式去，呃，去看奈良的分布跟它的特色跟景色。那因为奈良没有开发，所以在《纪纪》的这两本书当中，你还是一样可以看到奈良有非常非常多景色是存在在《纪纪》里面，好、哦，这两本古书里面。那这是一种地方编辑。相反的过来，我们来讲另外一种地方编辑，也就是呃韦学术非常喜欢的暴兵这件事。暴兵呢，作为奈良的地方编辑，其实是在二零一五年的时候慢慢开始的，也大概是，其实我觉得二零一五年啊，是日本跟台湾日本暴兵风潮到了一个程度，然后整个蔓延的时候，那也大概是台湾开始有比较多，或是刚开始有。日式刨冰的时候，所以我后来发现，其实这个刨冰变成日式刨冰变成是一个一种被人接受的甜点类型这件事，大概就是爆发在二零一三年一五年之后，才开始慢慢比更为兴盛的一件事情。好，那我们就提过啦，刚刚不是说，呃，奈良是一个乡下地方啦、啊，然后它的观光没有很厉害这样子。所以呢，就开始有一群人哦，他们就开始去思考说，诶、欸，奈良是否可以拿某些东西来当做他们的地方名产，做地方创生，比如说事业、柿子，然后呃，葛葛粉等等。那其中有个就是刨冰，然后大家就在想说，为什么是刨冰？如果有听过呃伪学术的朋友们，那我们就简单的再回顾一下。在奈良市里面有一间叫做兵士神社的地方，它是以兵为主的一个神社。他拜的神是啊，也不是兵神，他拜的是兵士这个工作的重要性。什么叫兵士呢？就是古代储存兵的地方。这个东西就牵扯到奈良的历史在奈良的呃这个很久很久的历史的过程当中，那有有一位有一位皇子呢，他去打猎的时候。他就在那两平原打猎的时候，他就看到，哎，这个山上为什么会有一个亮亮的光在那个山上这样子闪耀？那地方的这个土豪土豪就跟他讲说，哎，这个这个上面是冰啦，好，就是冬天的时候呢，就会有冰融化在这个风穴里面，呃，不结在风穴里面。那等到呃夏天春天的时候，啊，大其他地方都开始融化之后，那个风穴里面的冰呢就不会融化。所以夏天的时候，那个冰还是可以拿来用哦。这样，那这个王子他就皇子他就很高兴，他说啊，我发现了一个很特别的冰的保存的方式。于是呢，那两个地区就开始有一些冰室。那这些冰室就是特地,特地在山上挖一些洞，然后并且嗯，把冬天储存好的冰哦放进去。那之后呢，就可以用呃搬到这个皇宫当中去给这个天皇去做使用，或是王公贵族去做使用。所以呢，简单来说，奈良就是冰的发源地呵呵，就是整个日本的冰的发源地。那也就是因为这个关系，当地人哦，有一些呃地方人士，他们就开始去连接暴冰跟呃奈良之间的关系。当然了，也是因为嗯，本来就有这个冰室神社，有两间，然、呃、一个叫做辅、呃、助冰室神社，一个就是叫这个奈良市里面的冰室神社。那这两间神社呢？他们都会各自会有宪兵祭，就是宪兵给皇上的给、给天皇的祭典，都有这样的宪兵祭去祭神、去祭这个冰块本身，去呃去谢谢有冰块这件事情哈。所以呢，呃，冰这件事情跟奈良的地方文化其实有点呃还蛮息息相关的啊，就刚好就这样，所以呢，就刨冰就逐渐就变成跟呃变成大家去思考是否可以拿来作为。地方振兴的一个方式，就开始有很多呃不同的店面，他们就开始去卖嗯刨冰这件事。很有趣的是， 2 0 1 5年之后开始呢，呃，就出现了一个刊物，算是刊物吗？出现了一个刨冰指南哦 g u 就是奈良刨冰指南呢，就变成是嗯，他会去收集哦，或者是或者是去找整个奈良的咖啡店啊、餐厅啊、路边摊啊，或者是。呃，甜点,点店啊，干味醋啊等等，只要有卖冰、有卖刨冰的，他都把它集合在一起，然后就出了一呃一个指南。那一直出到现在，今年都还会出。二零一三年在在二零一三年会在四月的时候去出呃，宪兵季的时候去出这本指南。呃，这件事情其实是一个蛮有趣的一个故事的过程、哦、就是。不知道大家有没有看过有一本散文集，有一本文集叫做奈良，然后他的写作者叫做呃志贺子斋。那他在这本书里面介绍很多奈良的有的没有的历史啊，或者是很多遗迹。不过他讲了一件事情，就是深深的戳到奈良人。他就说奈良是一个没有美食的地方，好，这让当地的奈良人产生一种非常复杂的情绪。他是想说。哎，那个不是吧？我,我们这边也是有什么四叶寿司啊，也是有什么柿子啊，也是有什么……嗯，想不到了这样。所以刚好呢，有一个宝石和刨冰店的老板叫做呃平井左介先生，他原本是在做事柿叶的相关柿子叶子或柿子的相关的这个食品业，他后来就开了一个刨冰的专卖店。他也透过这件事情，他就突然就想说：哎，那我是不是应该是来召集？以下那个奈良的做刨冰的人，然后并且形成一个地方编辑，然后形成一个手册。那这个手册呢，可以把整个可以透过刨冰贯穿奈良的饮食特色、观光特色，让大家可以留在奈良，可以把奈良当做是某一个东西的象征，而这个象征会连接到它过去的历史和整个过程，还有它周遭的环境，那就是刨冰这件事。所以。刚好，因为也都会有兵士祭典啊，也都会有宪兵祭啊，也有兵士神社啊，所以这件事情非常的理所当然的，就变成可以用暴兵来作为地方创生的一种方法。那像今年二零二三年的四月十四号，就会在呃兵士神社呃举办宪兵祭，然后之后呢，就会有一个暴兵的展会的一些活动。呃，我的好朋友朝日夫妇呵呵他们也会去。代表台湾参展这样子哦，我觉得非常厉害，这样，所以我也会去。好、哦，就是你知道我跟赵瑞夫妇很好，所以呢，我会我会跟赵瑞夫妇以一个朋友的身份去参加宪兵祭，然后去看一下这个全国的暴兵在这边如何去做一个像博览会的东西。哦，我觉得蛮有意思的，就是暴兵作为一种象征性的食物，在奈良变成是一个文化重叠或、哦、是文化象征。然后它可以贯穿很多事情，然后它还做成了一个地方的媒体，做成了一个地方的编辑。那透过这样的地方媒体、地方编辑，然后来去让奈良的各处呃上下左右全部的城市里面的刨冰店啊，或是有卖冰的地方，都可以连接成一个网络。大家的店面各自有各自的特色，有的是酒吧，有的是透过呃呃葛这件事情，有的是透过。和羊食，有的是透过呃意大利的料理，有的是和和和风的甘味醋，所以透过很多不同的饮食的角度，或者是多元的这种嗯烹饪的过程，来去展现刨冰这件、個、这个这个食材，或是这个食物的形式。不过我自己也会觉得啦，就是刨冰之所以在2015年这个时间点上会红起来，并且可以在后面变成一个地方编辑。的整个过程，呃，其实我觉得跟社群媒体绝对有非常大的关联性。我记得这样的论述，我在非常久之前，一年多之前，我可能在上课或者是在工作坊或者是在文章中已经有提过。呃，其实甜点也是嘛，就是嗯， 2 0 1 5二零一五年大概是 Instagram 或者是脸书真正大爆发，尤其是 Instagram 在我们的生活中大爆发的时候，呃。整个用户上升的非常明显显著，然后手机的普及率也到达了一个程度。呃，吃东西先拍照这件事情，变得是每个人都一定会做的事情。所以呢，呃，刨冰这一种看起来非常明显的华丽夸张，非常的澎湃，然后很多的装饰，很强调顶饰，很强调鲜艳色彩跟。夸张造型跟很满意的这个圆形很大的样子，它的表现性很强，所以呢，我觉得它甚至比蛋糕的表现性来得更强很多。所以呢，爆冰就变成是一个在社群媒体上很容易引起大家注意的一种食物或甜点形式。那这件事情也跟呃，我觉得就是社群媒体的兴起、好手机的普及跟爆冰的兴起。还有暴冰作为地方编辑这，这些事情，好，绝对是可以关联成一个很复杂的暴冰文化网络，然后串联出去，呃，以至于到今天，我们可以用这样的方式在奈良看到用暴冰作为地方编辑的一个一个一个例子，好，一个一个特殊的策略或行销地方的手段。嗯，今天其实，呃，当然，我觉得。奈良有非常多好玩的地方，也都可以嗯细细品味。那今天我介绍了两种方式，一种方式是透过古书记跟日本书记的两本古书的角度去看奈良的整个奈良县，那另外一个呢就是用这个暴病的角度去看整个奈良县。对，就是其实奈良不只有奈奈良市哦，包含了整个奈良的所有的地方，其实都有很多。蛮有趣的东西，值得大家去去找寻，然去好去,去走走，三边古道啊，或者是葛城古道啊，或者是农田古道啊等等，吉野山啊，呃，希望大家下一次去关西的时候，好抽出一天来，去奈良看看，呃，你可以去吉野山赏樱花，或者是你可以去呃葛城古道散步，好，或者是去三边道去看看这个三轮、呃、山,山等等。嗯，我相信大家绝对会有一种非常神奇的感受，因为那个感受超神圣的。这个是我自己去了几次之后的一个很明显、很明显的感觉。那个绝对是跟呃京都的古典跟大阪的这种喧哗现代是完全截然不同的风貌。好，那今天的伪学术认真听就到这边。那希望下一次我们可以。希望下一次就是我去玩那个奈良回来之后，跟大家报告去奈良玩的东西，尤其是那个我很期待的这个暴冰的这个展会会展和博览会，那再跟大家做一些分享喽。那我结束认真听，就到这边结束喽，拜拜。